0: Du lytter til fjerde episode, 10 kendes for ret, i podcastserien Det Tvækket Svær. Mit navn er Sofie Sengraf, jeg har til serien, som er produceret af Nicolas Skjold. Produktionen er støttet af Kulturkanten. Du befinder dig i en retssal. På anklagebænken er Aalborgs flagskib, dansk fabrik. Uden arbejdstilsynet, som er stævnet for medansvar i asbestskandalen, som vi i de forrige afsnit har kastet lys over. Så hvis du ikke allerede har hørt dem, skal du skynde dig at spole tilbage. Udover Folketingets asbestforbud i 1980, der sker på baggrund af den videnskabeligt veldokumenterede viden om asbestens helbredsskader, kommer befolkningen på banen i 1985. Og her bliver den faglige kamp en politisk kamp, for hensynet til de politiske konsekvenser ved lukningen af dansk etanitfabrik og virksomhedens profitinteresser, måske sig slået af befolkningens miljøbevidsthed. Stævningen og indsamling af materiale til retssagen blev gjort på foranledning af cementarbejdernes fagforening hvem der sammen med 36 medlemmer eller engager efter medlemmer, rejser et erstatningskrav med tillidsmænd og advokat Jens Børst i spidsen. Stævningen sker også på baggrund af flere hundrede anmeldelser til sikringsstyrelsen. Man vurderer, at sagerne kun har en chance, hvis de samles som et fælles søgsmål med et samlet bevismateriale. Retssagen starter i november 87, hvor landsretten beslutter at føre offrenes forklaringer til protokolls. I det, der er begrundet frygt for, at flere af de 36 asbestarbejdere vil være afgået ved døden, inden retssagen tager sin start.
1: Jeg hedder Pia Christensen, og jeg er i dag forbundsformand for 3F. Jeg har været næstformand i cementarbejderne svarforeninger i den sammenhæng, og arbejder med de der asbestsager, som opstod som var en epidemi i Aalborg, som var en øh, kæmpe, kæmpe, kæmpe arbejdsmiljøskandale.
0: Ja. Øhm, men du arbejdede altså på Aalborg Portland?
1: Det gjorde jeg. Øh, jeg var tidsrepræsentant på Aalborg Portland Havn. Øh, og da så sagerne hobede sig op, øh, så havde man brug for at, at få flere ressourcer i afdelingen, og der blev jeg så valgt til næstformand, og så fik jeg det her sammen med formandsvend Erik Bartholomersen som øh, hovedansvar. Øh, både i forhold til at have have forbindelsen til de folk, det handlede om. Men også i forhold til vores advokatfirma, som dengang hedder advokatfirma Bjørst, som jo var hovedaktør på den civile retssag, der kørte. Og i øvrigt også de retssager, der kørte i forhold til Arbejdsskadesstyrelsen og Arbejdsmiljøloven. Der var flere forskellige retssager, der kørte på det, der havde en tidspunkt. Og det var så mig og Svend Erik, der kørte de sager. Og man kan næsten sige, at det var første, der kom lige på bordet, at øh, stemningen vendte på virksomheden, og også stemte, stemningen for alvor vendte blandt øh, mine kollegaer på Etanitfabrikken. Øhm, og det er ikke sagt er på nogen som helst form som kritik i forhold til den måde, som de så livet og arbejdslivet på. Øh, mange af dem har som sagt lang argentin på virksomheden, øh, men, men det var først, at var sådan, dokumentation var det sted Retssagen begyndte at komme, at, at bevidstheden om, at det her det var, det var en arbejdsplads, hvor man skulle være meget, meget på påpaselig med sig selv, at stemningen vendte. Og vendte i den forstand, at der blev sådan en mere progressiv holdning i forhold til at lave arbejdsmiljøtiltag, gå i flæske af arbejdsgiveren sådan for alvor. Ja, det, 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 der, der kom de i på bordet. Sådan er det, som ofte så hjemmehører desværre.
0: Det er sjovt nok i skæbneslagets akt, at retssalsdrammet bliver til en krask tragedie et drama i høj stil med en katastrofal eller ulykkelig afslutning for den centrale skikkelse, hvis fald er medforsaget af en fejl eller skyld hos ham. Tragediernes formål er ikke så mærkeligt ifølge den græske filosof Aristoteles at opdrage publikum til at vise ydmyghed over for deres egne evner til at undgå ulykker. Ansvaret for den enkelte asbestarbejders ulykke bliver først og fremmest placeret hos ham selv, hvis man altså læser anklageskriftet. Og med den tankestreg forlader vi den græske mytologi igen. I midlertid har man trykket tiltalene af arbejdstilsynet tilbage. I det den grundige gennemgang af bevismateriale og beskrivelser af arbejdsprocesser har vist, at tilsynet havde givet virksomheden. Mange påbud. Advokat Jens Bjørst begrunder desuden frafaldet af tilsageligt med, at det ikke tør at stå i den dobbelte ild, der kunne opstå fra etanitten af arbejdstilsynet. Han bedømmer situationen sådan. Citat. Det er nok med en djævle.
1: På det, der var en tidspunkt, der var Svend jo, som som øh, har beklædet en række ministerposter. Han var arbejdsminister. Øh, og man kunne også, i, nu man kender og Svend øh, som nogen af os jo har gjort øh, også formodet, at han ville, jo, øh, han ville øh, have slåsset meget for at få den her sag i men det der jo sådan for alvor flyttede øh, af spidssagen frem i folks bevidsthed det var da en pædagog kom til at ramme loftet i en børnehave og pædagogerne undrede sig over, at der drøsede noget ned fra loftet og pædagogerne begyndte at sige hov, hvad så er det og det var asbest der da det kom frem så væltede den her historie, så blev det verdenshistorie i Danmark, og så fik man pludselig fokus på, hvad asbest betød også for etanitarbejderne på, øh, på etanitfabrikken i Aalborg men det var det, der flyttede ikke, at vi har kørt sager på etanitfabrikken ikke, at folk var døde af asbestose ikke, at vi har store udfordringer med en lungeoverlæge lunge nej, det var det, der blev prikket hul på et tag, eller et loft i en børnehave, at tingene for alvor flyttede sig det er fandme tankevækkende mm
0: -hmm. ja. At det var børn, der skulle sælge for man... Ja, men også i andre
1: sammenhæng. Der er pludselig skæve ting, mm -hmm. der skal ind for at problematisere en given udfordring. Så man tænker, Hov, det her det var da åbenlyst. Nej, det er ikke. Det er først, når andre bliver involveret, eller sagen bliver mere generelt, eller børn bliver involveret, så er, så er den jo mm -hmm. selvfølgelig helt stensæt. Det skal den jo også være. Men, men det, er, det er en meget skære vinkel på måden sige. at kunne kommunikere og kunne kunne slå fast, at her er der altså en udfordring, som er langt, langt ud over det, som vi øvrigt snakker om. Det er ikke lykkedes lige indtil pædagogen pakker hul på loftet.
0: Helt usædvanligt befinder Retslægerådet sig i retssalen. I det danske etanitfabriksadvokat, Henrik Kristrup, har krævet Retslægerådets vurdering af hver enkelte sagsøgers helbredstilstand. Men hverken dommeren eller asbestarbejdernes advokat Bjørst har slået sig til med de svar, som Retslægerådet har afgivet skriftligt. Derfor er det en helt særlig samling af mennesker, der i september 1988 befinder sig i Vestre Landsret. Retslægerådet har vurderet, at fabrikken kun kan lastes for 12-13 ud af 36 asbesttilfælde. I de resterende tilfælde er Retslægerådets vurdering, at tobaksrygning var den vigtigste årsag til sagsøgers lungediagnose. Dog med forbeholdet. Muligvis uspecifik støveksposion. Under tilstedeværelsen og den følgende vidneafhøring af Retslægerådet klarlægges årsagssammenhæng. Har en person arbejdet med asbest og har en røntgenfotografering påvist bindevævsforandringer i lungen, er der sket en organisk beskadelse af lungevævet. Forandringerne indebærer en øget risiko for, at personen senere vil blive alvorligt syg. I dette øjeblik bliver en livsforsikring betragteligt dyrere at tegne, fordi man regner med en for død som følge. Men det skal vise sig, at retslægerådets fremmøde i retten bliver nyttigt. Med andre ord lægges der særlig vægt på tobaksrygning, men på den anden side er retslægerådet splittet i deres vurdering. I det den nyeste viden inden for spæstforskningen ikke er tilstrækkeligt til at vise, at de symptomer, der er karakteristiske for bronkitis forårsaget af tobaksrygning, også kan forårsages af uspecifikt støv, der i dette tilfælde har indeholdt store mængder af asbeststøv.
1: Vi fandt ud af, at vi sådan, øh, dykkede ned i øh, den historiske viden på området, der allerede er allerede omkring århundredeskiftet, altså det forrige århundredeskiftet, der var der sager fra England og fra Canada i øvrigt også, som med ret stor sikkerhed kunne påvise en forbindelse mellem arbejdet med hans og så de her lungesygdomme, som ofte var blandt andet mesotelion og lungehindekraft. Som, ja, øh, men, men ingen havde fortalt også noget som helst om det. Øh, og nogen kunne måske også sådan i historiens øh, klare øh, lys øh, måske også, bebrejdet nogen andre, måske også os, at vi ikke, når vi nu er valgt til at varetage vores interesse jo burde have gravet i øh, den historie, der fandtes på området, men, men det var simpelthen ikke aktuelt på det derværende tidspunkt. Og så er der et andet faktum, som er rigtig vigtigt. Det var, at Danske tannitfabrik var en rigtig god arbejdsplads at arbejde på. Der var gode lønforhold, gode relationer til arbejdsgiveren, og, og der var en høj grad af loyalitet, mellem dem, der arbejdede på etanitfabrikken, og så ledelsen på etanitfabrikken, det var vel i virkeligheden på daværende tidspunkt, vil jeg vore at påstå, hvis man ser helt bort fra de der frygtelige arbejdsmiljøsager, der opstod, vel Aalborg's bedste arbejdsplads. Og det synes jeg er en vigtig vinkel her.
2: Vesterlandsret afsag i dag dom i den såkaldte etanitsag fra Aalborg. Ved dommen blev Dansk Etanitfabrik dømt til at betale i alt 1.760.201 kr. i erstatning til 24 arbejdere eller deres inker. Fabrikken skal en videre i sagsomkostninger betale i alt 177.100 kr. Erstatningerne udgør den del af savsøgernes tab, som de ikke har fået erstattet gennem den almindelige arbejdsskadeforsikring. Sagen var anlagt af 36 savsøgere, der havde krævet ca. 3,2 millioner kroner i erstatning. Fabrikken er således ved landsrettens dom blevet frifundet for 12 af savsøgernes krav. Det fremhæves i dommen, at det allerede i mellemkrigstiden blev kendt, at indånding af asbeststøv kunne fremkalde asbestose, og at det fra omkring 1950 til lige har været kendt, at indåndingen også medførte øget kræftrisiko.
0: Fabrikken frifindes altså i 12 tilfælde på baggrund af, at faren ved asbest allerede i mellemkrigstiden var kendt. Først fra slutningen af 1970'erne har støvkoncentrationen været under det tillatte. over fremhæves det, at fabrikken ikke har gjort sine ansatte bekendte om faren. Hvad angår de 12 frifindelser, finder retten ikke grundlag for sagsøgers tab i forbindelse med arbejdet. Ellers så overstiger tabene, der kræves erstattet ikke de beløb, der er udbetalt af arbejdsskadeforsikring. Den samlede erstatningssum er altså lille, hvis man sammenholder dem med sagsomkostningerne, som SID og Cementarbejdernes Fagforening har haft. Et beløb, der i dag vil svare til omtrent 5,6 millioner kroner. Herudover bør det nævnes, at langt de fleste udgifter, der er til forsørgelser og invaliderede etanitarbejdere er betalt af samfundet. Og så kan man tale om de 20% i selvrisiko for den enkelte arbejder. Det vil sige, at arbejdsskadeforsikringen højst dækker 80% af tabt arbejdsevne. Men ved dødsfald udbetaler man en mindre forsørgererstatning til samlever. Og så er der omvendt bevis, det betyder, at det er arbejdstager og ikke arbejdsgiver, der skal bevise arbejdsskaden. Alligevel anker fabrikken dommen til højesteret, hvor dommen så En til Indtil højesteret afsiger sin dom, at der er ingen retspraksis for at idømme objektivt erstatningsansvar. Noget, som Jens Bjørst forklarede således. Citat hvis politiet stopper en bilist, der kører for hurtigt, ja, så har pågældende bilist jo ikke fået lov til at fortsætte med at køre så hurtigt. Det går jo ikke. Men får ikke lov til at overtræde landets love af den grund. Citat slut. Men det var ikke desto mindre, hvad dansk etanitfabrik gjorde. Derfor fastlod dommen for højeste at ingen etanitarbejdere selv var skyldige, at de havde pådrejet sig, sygdomme var arbejdet med os bedst. Det kan virke urimeligt, at den omvendte bevisbyrde kræver opslidende retssager, der udmunder en erstatning, der på ingen måde kompenserer for de store tab, som ofrene og deres familier har lidt, som de så skulle bruge så mange kræfter på at bevise, og for nogle af dem deres allersidste. Men er det rimeligt, at arbejdsgiveren gennem forsikringsprincippet kan betale sig for den risiko, andre er blevet udsat for? Det objektive ansvar, som betyder, at den ejer er fuldt erstatningspligtig for uheldet, uden at skyld skal påvises, kendes i dag for transport. De tre kriterier for objektivt ansvar er 1. at virksomheden er bekendt med risikoen, 2 at der kan etableres andre arbejdsgange. Og tre, at erstatningsansvaret kan indregnes. Alle tre opfyldte Dansk Etanitfabrik. Dansk Etanitfabriks advokat gør meget for at understrege foreldelsesfristen. Men fordi at der som regel går 20 år før asbest bryder ud, giver højesteret dommen ikke Kristrup ret. Hvordan synes du, at F.L. Schmidt taklede retssagen?
1: Jeg synes, de taklede den øh, dårligt. Jeg tror, at de ville have vundet rigtig meget ved at arbejde med, frem for at arbejde imod. Men det var også helt tydeligt for os, at der var nogle store økonomiske interesser her, som var ret ligeglade med de menneskelige skæbner, som, øh, som vi jo så gode grunde var fuldstændig optaget af det var rå kapitalisme. Jeg synes, at øhm, man på samme måde som når man taler øhm, regulering af øhm, fødevarer, øhm, vurdering af, hvor det fødevarer eller medicin kan være sundhedsskadelig, der bruger man et, princip, der hedder sådan et øh, forsigtighedsprincip. Det burde man også gøre i forhold til anvendelse af f.eks. asbest eller andre stoffer, som kan formodes at være sundhedsskadelige. Sagt mere, direkte, man bør, hvis deres er, nogen overhovedet har mistanke om det sætter meget, meget hårdt ind for os, at sige, det dur ikke, at vi anvender det. Lad os prøve at kigge på alternative stoffer, og også bruge penge på, og måske og, og forske i, og, og fremvelske nogle alternative materialer, som kunne være mindre sundhedsskadelige. Så det der forsigtighedsprincip, det burde man have anvendt her. Mm -hmm. Så det, det tror jeg, vi kan lære af. Ja. Rigtig meget. Af. Og der, jo, der opstår jo stadigvæk øh, arbejdsmiljøudfordringer. Øh, ja. øhm.
0: Ja, fordi meget synes jeg tyder på, at man, man havde bare ikke noget at sætte i stedet for, og så fortsatte man bare uagtet. <laughs> ja, og så skal man ikke
1: tage fejl af på globalt niveau, så var asbestmafian jo, altså, det var mange, 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 mange penge, man talte om her. Altså, Danmark var bare lige en lille bit detalje i den her mm. samling. Øhm, Rusland, Kanada, de mener det der, det var rigtig mange penge, man handlede om her. Så de havde, der var mange ting i gang, og mange forskellige interesser på plads her og i forlængelse af de her retssager, både landsretssagen og højstretssagen, så ofte er der jo sådan noget helt unikt, nemlig de der selvhjælpsgrupper. Det ved ikke, om du ved noget om, hvor man det sankede, sankede, samlede dem, som var alvorligt syge, og også sådan, forsøgte at sætte dem sådan sammen med nogen, som de var på niveau med, kan man næsten sige. Så samlede man også indger, og, og indger og alvorligt syge. Så er helt unikt måde at gøre det på, det var Aalborg Kommune, der det til rådighed i virkeligheden fordi det var jo en, en, en epidemi mm. i Aalborg på det tidspunkt. Ikke kun i Tanit, også Aalborg, Aalborg værfter og tømmer og sådan noget, der gik og lavede okay. Tanit-tag. Men, men hele det, der sætter op, altså, det var altså ret fantastisk, som i øvrigt har inspireret andre til at lave den type grupper, når sådan en situation opstår. Samtidig med, at man havde de her udfordring, at folk de var besyge og sådan noget, så, så, så voksede, at det er en, måske forkert at sige det, men jeg har det lidt sådan med den der spidssag. Det er virkeligheden, for mig og for fagbevægelsen, og også for mange af dem, der blev er på pludselig det der tvivl ikke at sådan en historie, Fordi på den ene side, så er det en frygtelig tragedie, at folk de døde i utiden. Nogle af dem med små børn, og, øh, og mange gange så var manden, øh, som var det dengang, eneforsørger, hvilket gjorde, at de blev folk belad tilbage. En fantastisk historie om de der, nogle af dem, jeg har selv kendskab til personen til mange af dem, men især en, der hedder Møller som han simpelthen hang fast i livet, lige indtil han fik sin erstatning. for uger efter, fordi det var det eneste, han gik efter, fordi hans, det var ikke med eller han gik efter, hans han ville sikre, at hans familie var økonomisk på plads, når han gik af, Og sådan var, det var livlignet for mange af dem, de hele, og så når de sad med deres, deres hildflaske der, så, så var det det. Og når de så fik erstatningen, så døde de simpelthen så, så sent. Så kan de godt gå okay, fra. Ja. Så det, det er sådan, den frygtelige del af det. Mm. Den stærke del af det, er jo, at der opstod sammenhold, der er opstået der er de der folk, som stadigvæk mødes, som har i virkeligheden en fællesnævner, nemlig etanitfabrikken, eller en fællesnævner, nemlig asbesten. Og der opstod det forhold, at mange kunne se, værdien af kollektivet. Altså SID dengang brugte jo mange, mange flere millioner af kroner, end der virkelig blev udbetalt i erstatning. Hvis man hvis man nu kynisk så på det ud for sådan et eller andet tilgang, så kan man bare give folk de her penge. De vil være bedre at stille de her folk. Hvis bare SID aflever afleveret pengene frem for at bruge dem på asbest-sagen, på bjørst, og arbejdsmiljøfolk, og alt det andet minageri. Men det, det gjorde, det var, at det gav det der sammenhold, kollektiv hjælp, ganske, ganske få mennesker, i forhold til 300.000 medlemmer i SID dengang, ganske få medlemmer, men de gjorde det. Altså de stærkeste skulder bare den der frygtelige situation, det var i Aalborg, og det gav sådan altså nogle stærke, stærke relationer, som, som også på den anden side, det er så det, tvæk, at, skæde, at, skæde, at, skæde, at skæde, Ja. <laughs> svært. Som jeg give mig at, øh, i virkeligheden, det der, der ikke bare mig, men også den her afdeling her, og også rigtig mange fagforeningsfolk, oplevelsen af, at det er du, og stå sammen. Ja. Fordi så kan vi noget, som ingen andre kan løse overhovedet.
0: Ja, fordi man kan sige, alene, så havde man vel ikke så meget, at skulle have sagt som arbejde, nej, hvis, hvis nej, man ikke havde nogen at støtte
1: svar af. Overhovedet ikke. Og så det der med, at de der tilgiftsgrupper opstå som noget helt nyt. Øh, hvor de fandt trøst hos hinanden og fandt på alt muligt, og vi lavede arrangementer for dem. Var, der var et værre menagerieavdelning, men det var det hele værd. Det var fantastisk.
3: Det er pjolen. Jeg er altid, vil så gerne sy. De kommer også stadigvæk med noget, det skal repareres, eller hvad. Ja. Okay. Min mand har jo i ihærdigt. Men hans andet hjem, det var altså i den 19. Så det har han været i alle de år. Det, altså han stopper der. Han var Han kunne gå på efterløn, Der har 60, men øh, han ventede sig til, at han er 62.
0: Kan du på et Ja,
3: jeg kan lave det. Det må du ikke spørge om. Jeg var ude sen en gang. Jeg tænker, at jeg er her. Nå, men det er han var glad for at være der. Og det er. Og de var etanitfabrikken, de var kunne tage mod alle de der subjekter, der kom galt af De tog mange ind. Men det var en god arbejdsplads. Og det var noget godt tag, de lavede. Det blev jo noget til sidst. Det var udfacet
0: asbesten, ja.
3: Ja, det var de kunne, ja. asbesten, det kunne holde på. Men der er så det der, også nogle af hans kammerater, der døde. Men øh, når Svend her til. Øh, de gik jo til, til noget kontrol, det var jo aldrig noget i vejen.
0: De var regelmæssigt til kontrol?
3: Ja. Men øh, du ved jo godt. Øh, ja. Det er måske også sådan et samme bit. Sådan når... Men det er så først efter. Det er i 9, for han er 62 år, og så han kunne han have blivet øh, 79.
0: Hmm. Og så går det hurtigt der i 2000. Der så
3: altså han blev. Øh, men han har jo nok også været til læge indimellem. Det kan jeg slet ikke huske sådan, og hvordan forløbet det er kørt. Men der var, det, de tog fat derop. Og så kunne de jo ikke gøre noget, og så ringede de jo.
0: Og det var fra Jørgens sygehus? Ja,
3: det var Jørgens sygehus, han kom op på. Og der var han nemlig, han ringede hjem, vi skulle få fat, Jeg skulle forfatte i ham, kammeraten Olof Sørens. Han kunne køre ind på fagforeningen og få noget papirer, de ville have deroppe. Vi kunne få skrevet nogen på, han kunne få noget erstatning. Og det fik han. Men prøv at tænke. Så var han oppe og få øh, det der asbest, det ophåber sig. Det er noget vaske, der ophåber sig i kroppen. Det var han oppe og få tømme to gange. Så ville han ikke mere. Men det er så fra den periode af januar, og så til han dør.
0: Men han blev på ETA-19 i, i mange
3: Det blev år. han jo til, her og to deres. Og så sagde jeg, om Svand, hvorfor er du givet over at blive æske derud? Åh, oh, det synes han, det kunne han lige så godt. Og folk gik også en hel løn, sagde han, ja, men din kål kunne få, så kan din kon. få. Men det, det har hans revisor ikke opløst ham om, men det er fagforeningen. Det gjorde de så, da vi var to deres. så kunne vi komme ind og stå ret derinde.
0: Der er noget, jeg skal, jeg skal huske at spørge dig om Tove, ja. øhm, og det, det er egentlig noget med etanitten. I, i årene, hvor Svend arbejdede på etanitten, fik I så at vide, at asbest var farligt?
3: Det er ikke, jeg kan sådan mindes. Nej, men det gik der nok nogle rygter om, men... Øh... Nej, det tror jeg ikke. Det var på talet dengang. Men det er så nok måske kommet efter, han stopper så kunne det være så farligt. Vi fik der også øh, på den ene side, der fik vi der, der var vist noget tegl på, tror jeg. Så fik vi sådan et prøvetag. Men det var det, vi sagde, det er sådan ikke så godt. Det begyndte sådan at skælde lidt af.
0: Det har været uden asbest formodelig.
3: Ja. Ja, ja, ja. Det var der, de lavede på på. Men min sviger søn, ham har min mand, der får ind, han var jo smid. Han øh, var med nede at sætte fabrikken op dernede i Tyrkiet var det vist. Ja. Men hvor de kører med der dernede, det er ikke noget. Jeg ved. Nej, det ved jeg heller ikke. Det er ikke. Danmark nok ikke noget. Det øh,
0: Og jeg den. At...
3: Jeg kan ikke forstå, hvis, det de, her, hvis de blev ved med den. Det der, så, det jo de sgu ikke. De kunne ikke holde i ret mange år.
0: Det, de det andet har virkelig været øh, Det der mærke
3: nitten 19 i de gamle tag, det er jo bedst.
0: De holder nu, tror jeg. Ja, det, øh...
3: Ja, for dem kunne de bare for renset af, og så få
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Men
3: de andre her, det, så var der nogen, der fik. De godt nok de nye tag. Men så fik de dem, øh... <tryk> jeg ved ikke om de fik noget, lidt erstatning og fik dem, alt så de kunne holde lidt længere. Men øh, det var jo ikke. Det det ikke... Jamen, er svandt stoppede det, der var det jo, men vi fik det, det prøvet her. Men det var, hvad vi skal lave.
0: Men han stoppede altså på fabrikken, da han... Blev 62. Blev ja. ja.
3: Og han døde så i øh, den 29. marts i 9.
0: Og der har han,
3: hvor gammel var han der i 2000'erne? Der var han øh, 79. Ja. ja. Så der er jo øh, 10. Det er jo så 19 år, han var her i nok et. Altså det er så lige, kun lige de sidste tre måneder. Hvor man kan sige,
0: øh... ja, fordi han var ikke pladet op til... Nej, øh... det var han ikke. Så det, det kom egentlig lidt som en... vi øh... blev vel meget overrasket, da I fik ja. det at han... og lægen
3: ringede til mig. Jeg er virkelig godt nok chokeret. Det er han heller ikke regn med. For han har jo nok været ved lægen nogle gange. Men hvor meget og hvor lidt og hvordan... Jeg synes også, at han var på, ude på sygehuset engang, men om det var for at fortælle noget prøver, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Men det er det, det forløb der fra januar og så. Og så er faktisk bare lige halvanden morgen. Han er dårlig. Rigtig dårlig. Ham, det, var, det, var to, øh, det var et par mænd ude og snakke med ham. Ja. og der siger de nemlig der Svend han uh, nævner det der med koldergang jeg ved så ikke hvad det er og så, så mente han i hvert fald at uh, jeg så var det uh, rigtigt nok han skulle have noget erstatning. men det gik ret hurtigt han fik det inden han døde
0: okay, så han... Men, men
3: det er fordi ham og uh, Olof Sørensen hans kammerat var inde og hente det og vi kørte op med det jo, og
0: han gjorde det. Ja. og at de mand vidste selv, at han fik en erstatning. Det må have været... Ja, ja, ja. Det må ja, ja, ja.
3: For. Fordi uh, en af dem derinde var ude ved os. Da han købte sådan en stor påske, hun skulle have. Fordi han sagde til Ulf, kan du ikke godt lige komme ud med hende? Jeg kan takke hende. Det var pænt gjort. Hold op. Nå? Nå, det er det, han har købt det påskede det Jamen, det har han jo så været, det er endda her. Jamen, det er også det, han bliver ved at køre rundt.
1: Måden, vi valgte at det ind på, var at personificere vores frustration hen mod Christian Kier, som dengang var bestyrelsesformand for E.F. Schmidt og også ejer på den måde, som er et til hele konstruktionen der, til at sige, hør her, hvordan kan du leve med, at vi risikerer, at nogle af dem, som får asbestose, også på den lange bane, blandt andet nogle af de koner, der lige nu, eller deres børn i virkeligheden, også risikerer at få lungesygdomme. Hvordan kan du leve med dig, der sidder der midt af dage, kan man næsten sige, i hvert fald uden økonomiske udfordringer, at vi har nogen her, som risikerer at ikke passe deres arbejde, der kommer til at dø, eller også bliver alvorligt syge af deres sygdom. Hvordan kan du leve med det? Jeg vil sige, vi vi, vi brugte penge på at sætte annoncer i dagbladet og sådan noget, og det havde også en vis effekt, fordi der blev sat penge til side rent faktisk til nogle af de offre, der også kommer nu. Øh, men, men det var traumatisk. Det kan vi de godt indrømme. Det var en god arbejdsplads, der lukkede. Øh, den lukkede formentlig ikke på grund af, at, at folk blev syge. Den lukkede, fordi asbest er et fuldstændig fantastisk materiale. For det første er det øh, øh, hvad hedder sådan noget, det hedder morfologien. Altså dens fysik det er jo helt, helt unikt. Det, det kan ikke brænde, og, og det består virkelig i virkeligheden i evig tid, virkelig i mm. der er udfordringen, når folk får det ned i lungerne. Øhm, og, og så forsøger man at erstatte det med et stof, som man ikke kan huske, hvad hedder det hedder. Det Nej, og, og det gjorde, at etanitpladerne ikke havde samme kvalitet som tidligere, og det gjorde, at de fik nogle kvalitetsudfordringer og sådan noget. Så der var mange, udover den sag, som selvfølgelig altså omdømmemæssigt var et kæmpe problem for F.L. så var der også noget omkring kvaliteten på etanitpladerne, som jeg tror, jeg tror de har rettet op på siden hen, uden brugen af, mm -hmm. uden brugen af øh, asbest.
0: På baggrund af erstatningskravene for husejere, der har købt dårlige asbestfri tagplader, der er produceret efter asbestforbuddet, bliver Dansk Etanitfabrik i 1994 splittet i to selskaber. Det gamle selskab, som skal stå til ansvar over for husejerne, får navnet Dansk Etanitfabrik 1994, mens det nye, der overtager produktionen, kommer til at hedde Dansk Etanit. Begge dele hører fortsat ind under F.L. schmidt i 2002 besluttes det at flytte næsten hele produktionen til søsterselskaber i Polen og Tjekkiet. I 2003 stopper produktionen i de store fabrikshaller, der fylder hele fabriksområdet langs Østre Allé og Sønderbro. Torsdag den 1. juli kl. 12.55 stopper produktionen på det sidste produktionsanlæg. Du har lyttet til fjerde episode, 10 kendes forret. ret, i serien Det Tvækkede Svær. Tak for, at du lyttede med. Og tak til de medvirkende, Per Kristensen, og Tone Nielsen.